0: Questo che abbiamo sentito è l'inizio di un mini documentario trasmesso da Asaki TV. Anche chi, come noi, non conosce il giapponese avrà capito che si parla di sushi. Il documentario racconta l'edizione 2018 dei campionati mondiali di sushi di Tokyo si tengono ogni anno e sono riservati a sushi master non giapponesi. Una parte di questo documentario viene trasmessa a ciclo continuo nella Izakaya di Micaela, l'ospite della scorsa puntata di Altri Orienti. Una izakaya non è un ristorante, è una trattoria, un'osteria, un posto più informale e nella Izakaya di Micaela le immagini della Coppa del Mondo di Sushi le trasmettono perché all'edizione del 2018 ha partecipato anche lei.
1: Micaela Banco from Italy. Eravamo riusciti ad entrare in 40 e su 40 eravamo quattro donne.
0: Come ti sei classificata?
1: Dal mio punto di vista, benissimo, perché sono arrivata 14 però c'è da dire che primo sono rientrata tra i primi 40. Seconda cosa, ero arrivata da sola, nel senso che la maggior parte abitavano già in Giappone, lavoravano in ristoranti giapponesi o altri, venivano da squadre di ristoranti già tutti quanti. Io arrivavo da sola con la mia borsetta <ride> Senza sponsor, senza niente. E quindi già per me è stato veramente una grandissima prova. Ho imparato tantissimo, ancora ho tantissimo da imparare. Perché penso che fino a che uno non arriva alla fine, deve continuare a studiare e quindi a crescere.
0: Forza, amica! DAI! La puoi fare. Nella scorsa puntata abbiamo raccontato un po' di cose intanto come il sushi è arrivato in occidente prima di tutto negli stati uniti grazie al reverendo moon e alla sua chiesa dell'unificazione e poi in italia dove si diffonde un po perché costa poco un po perché va di moda e un po perché l'esotismo diciamocelo tira sempre sono simone pieranni e questo è altri orienti un podcast di cora media ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro
1: Allora, così ho cinque piatti principali per voi, che dovrebbe essere giusto. Okay, Ossia sono due yakisoba, gamberi e pancetta, e uno, 2, e tre men. Di cui uno con l'uovo, lo vuole anche lei l'uovo marinato? No, grazie. Ok, perfetto.
0: Siamo nella izakaya di Micaela e già che ci siamo, siccome ci avete scritto in tanti, ve lo diciamo subito. Le prenotazioni sono bloccate perché il ristorante è già tutto pieno fino a luglio. Quindi pazientate e aspettate il vostro turno. Come faremo noi, tra l'altro?
1: Abbiamo yakisoba, gamberi e pancetta. Vai, vai, Dai, vai. vai. grazie. Eh. Poi, yakisoba. Chashudon. Eh.
0: Dagli anni 90, quando al giapponese ci andavano solo i VIP, le cose evidentemente sono cambiate. Ma il fatto che il sushi sia ormai la portata di tutti non ha significato una maggior comprensione del paese da cui arriva il sushi secondo te qual è stato diciamo un po il sottofondo anche culturale legato al sushi cioè cosa ha portato del giappone questa che è cominciata prima come una sorta di come dire non voglio dire vizio ma diciamo gusto appunto delle persone che si potevano permettere fondamentalmente delle cene costose che poi potevano tirarsela con gli amici che avevano mangiato al ristorante giapponese e che, che cosa ha fatto diventare poi questo fenomeno di massa secondo te E che cosa ha fatto conoscere qualcosa in più del Giappone O anche lì invece si sono create tutta una serie di misunderstanding Ma allora io
1: penso che sia andato un pochino di pari passi lo sviluppo degli Oliukenit Con la generazione che più della nostra ovviamente è andata con manga, anime, eh, Miyazaki Proprio c'è stato mh, quasi una cosa parallela Cioè la nostra generazione c'era qualcuno che poteva essere un po' più considerato anche un po' strano, magari si leggeva questi manga, si vedeva Candy Candy, J. ma rimanevano lì, non erano cose che proprio portavano a grandi, insomma, cose. Invece con gli Olyuken It si sono avvicinati più al Giappone, anche e soprattutto dal punto di vista. Manga, anime, ce cioè l'ho vista come una cosa un po' contemporanea come sviluppo Sicuramente poi c'è stato l'avvento di internet che ha facilitato tanto Perché io quando sono andata in Giappone non conoscevo niente Cioè mi sono buttata che non sapevo la lingua, non conoscevo la cultura Se non il karate, contare fino a 10, cose del genere Ma non sapevo niente mentre piano piano con internet chi magari si leggeva il manga poi andava su internet su internet trovava quello e quell'altro e allora poi l'abbigliamento e allora poi dopo i cosplay soprattutto i ragazzi appunto con poco uscivano invece di mangiarsi la pizza si andavano a mangiare il sushi e quindi da lì è nata l'ulteriore curiosità però poi vedendo anche un po' un giappone stereotipato ovviamente perché è arrivato ma appunto internet è tutto ma tanti al giorno d'oggi appunto sono Convinti di mangiare il sushi, ma non sanno che quello stanno mangiando tutto a tranne che di sushi.
0: La confusione non ce l'ha solo chi il sushi lo mangia, ma anche, anzi, soprattutto chi il sushi lo vende.
1: Tanti chef che hanno aperto appunto ristoranti giapponesi non sono mai stati in Giappone. Come si fa a proporre un sapore se non si conosce il sapore? il percorso che si fa per arrivare ad essere un sushi man è sicuramente molto costoso, molto lungo e quindi ovviamente ha anche una valenza nel senso che uno ci ha messo tanto anche per arrivare a preparare quello che può sembrare la cosa più semplice del mondo, un nigiri che è la cosa più complessa da fare, che sembra così semplice il nigiri praticamente sarebbe quella che viene chiamata la polpettina di riso con sopra la fettina di pesce
0: E qui Micaela inizia a raccontare che dipende dalla qualità del riso e quindi dal prezzo
1: e dalla preparazione. preparazione Che non lo rende colloso, non lo rende appiccicato, mollo, ma eh, dà proprio quella consistenza del chicco che si sgrana in bocca così dovrebbe essere compatto da essere una polpettina o un nigiri ma al tempo stesso da sgranarsi in bocca quindi non stare lì a masticare per ore il riso poi la quantità del pesce che si mette sopra perché anche quella non è indifferente perché molte volte si vedono dei nigiri con una quantità di riso che è tre volte superiore a quella che dovrebbe essere mentre addirittura il riso quasi non si dovrebbe vedere sul nigiri perché la fettina di pesce da sopra sicuramente non si vede il riso ma anche dai lati davanti e dietro c'è il pesce e anche i lati lasciano intravedere un po' di riso. È proprio come fosse una, una coperta sul letto che lo va a coprire, a riempire e a lasciare intravedere il sotto del letto, il maderasso. Questo è il nigiri. Una
0: parola che Micaela utilizza moltissimo quando parla di sushi è sushi man. In giapponese ci sono tante parole prese a prestito dall'inglese che in Giappone vengono usate nel linguaggio di tutti i giorni. Ad esempio salaryman, per indicare i lavoratori salariati, cioè gli impiegati. Quando abbiamo chiesto a Micaela se anche sushiman si usasse in Giappone come si usa salaryman, di per lì non si è ricordata. Ma quando le abbiamo chiesto se il suffisso men, uomo, indicasse una discriminazione di genere, ecco no, questa se la ricordava bene.
1: Allora diciamo il il ruolo è sempre stato maschile C'è sempre stata la convinzione che la donna avesse in certi periodi del mese Le mani troppo calde per manipolare il pesce e avrebbe potuto rovinarlo Quando noi abbiamo sempre le mani ghiacciate Quindi in nessun periodo dell'anno noi abbiamo mai le mani calde Però diciamo che questa era la spiegazione che si dava Che poi volesse essere una scusa per relegare questa cosa solo agli uomini Eh, ovviamente insomma un po' palese un po' di cultura un po' di e al giorno d'oggi ci sono delle donne ma eh, non sono tantissime in Italia
0: non è che sia molto diverso la cucina di un certo livello quella dei reality e degli chef gourmet sembra sempre una cosa per soli uomini se un maschio cucina è uno chef stellato se cucina una donna è una brava massaia
1: ma io allora il discorso che ho insegnato in tanti ristoranti Giapponesi dove era facile, mi ricordo un ristorante, voleva tanto che io diventassi prima che aprissi questo, ovviamente, il loro chef e gli improntassi il ristorante e ho detto guardate, io devo andare in Giappone, vado, tempo un mese, torno, si sì, c'avano fretta, c'avano fretta, hanno aperto questo ristorante con uno chef italiano, ma è stato in Giappone però... È ha impostato malissimo il ristorante gli chef, io ho provato poi a insegnargli perché poi questo era andato via perché non funzionavano le cose non mi ascoltavano, primo perché comunque sia, c'è non c'è niente bomba. da fare esatto certo. cioè, che, che me vuoi dire? io uscivo e mi hanno detto che quando io andavo via tra di loro dicevano: sì sì, facciamo come dice lei tanto poi quando va via facciamo come Funce. vogliamo noi e poi tutti chiusi sì. <ride>
0: Sushi men, chiusi.
1: Allora, di birre abbiamo la Sapporo, la Kirin, se no abbiamo quelle artigianali giapponesi, tra cui la Ipa, la Extra Pale Ale, molto buona, molto fresca, e la White.
0: Michaela ci ha raccontato che spesso, nella sua Izakaria, arriva un momento un po' Alberto Angela, quel momento di... Se avete la pazienza di seguirmi, vi racconto come si mangia il sushi. Ecco, quando arriva quel momento, Michaela si aiuta con dei modellini dei piatti in scala 1 a 1, una cosa che nelle izakai in Giappone è molto comune.
1: Lì se li fanno fare apposta, quindi se hanno 15 piatti si rifanno fare esattamente 15 piatti che così sono in vetrina, così arrivano al tavolo. Io purtroppo ho dovuto un attimino cedere perché costano tantissimo tra l'altro queste cose e cambio spesso il menù. Ho comprato quelle che ho trovato già pronte e le ho esposte comunque sia in vetrina. Tra queste ho il sushi. Quindi quando arriva il momento del spiegare come mangiare il nigiri, che è la cosa più difficile tra tutti i tipi di sushi da mangiare, mi prendo un nigiri di questi dalla vetrina e lo spiego perché è importantissimo. In Italia di solito si fa la zuppetta, si fa il cappuccino con questo sushi, quindi si prende la ciotola di soia e si immerge il riso nel su- che poi si sgretola diciamo, la ciotolina e tutto quanto io porto il piattino con un pochino di salsa di soia. Non è perché sono tirchia, ma proprio perché se no si rovina poi il gusto del sushi. E spiego come mangiarlo. Quindi si prende dal riso, innanzitutto con le mani, perché nasce come street food il sushi. Quindi si può mangiare con le bacchette, è una cosa più di sciccheria mangiarlo con le bacchette, ma in generale si mangia con le mani. Quindi si prende dal riso, mai al centro altrimenti si spezza a metà, quindi si accompagna per tutta la lunghezza del riso con le due dita parallele al riso, un dito eh, l'indice sopra che tiene il pezzo di pesce quindi fisso al, al riso senza schiacciare sempre si gira e solo il pesce va a contatto con la soia Quindi il riso non la deve toccare. Poi qui subentra la parte più difficile, ossia mettere il nigiri in bocca possibilmente di traverso per far entrare sia il riso che il pesce sulla lingua, perché le papille gustative sono sulla lingua. Se noi andiamo a mettere il pesce sul palato, le papille gustative sentono solo il riso. Il pesce gli arriva dopo e meno. Mentre se noi andiamo a mettere almeno a metà, andiamo a gustare sia il riso che il pesce. In un solo boccone, ovviamente. Non mangerò mai
0: più sushi, come ho <ride> sempre mangiato. Io alla cinese, però sbamba.
1: Un'altra, un'altra cosa, <ride> curiosità, le
0: fettine di zenzero che ti danno qua. Questo è Matteo Miavaldi, il coautore di questo podcast.
1: Allora, parliamone. In genere lo zenzero qui in Italia sa un po' di saponetta. Ma proprio saponetta. Sa di saponetta. Ecco. Lo zenzero buono, buono, non sa di saponetta ed è buonissimo. È bello piccantino nel senso perché ovviamente dà in gola ed è molto molto buono deve essere croccante quindi quando si mangia si deve sentire la croccantezza dello zenzero anche voi che siete stati insomma in asia capite bene la differenza tra lo zenzero che si trova qui e quello che si trova lì in asia regola vuole in teoria che lo zenzero non si mette sul nigiri Non si intinga nella salsa di soia E il wasabi non si sciolga Nella soia Parliamo Come del dico... wasabi. <ride> il wasabi Il wasabi, <ride> wasabi, Allora qui si apre un mondo anche eh. sul wasabi Perché in teoria il wasabi è una radice È una radice che anche questa Non sempre si riesce a trovare Fresca e ha un costo comunque sia Molto alto Il sapore poi è ovviamente diverso Da quello che siamo abituati a mangiare quindi quello nelle,
0: nei sacchettini di plastica che ti danno di wasabi non Allora io quello non, non lo wasabi. uso, no no, che...
1: no no non è wasabi, ah. neanche quello che uso io che è in polvere è tutto wasabi Quindi io, dipende dai piatti che devo fare ho alcune cose che è fatta con il rafano che è quello che si trova al 90% E altre invece che è puro wasabi che appunto lo utilizzo per delle cose particolari perché ovviamente lì il prezzo sale perché hanno due prezzi completamente diversi.
0: Ma va infilato dentro il riso, il wasabi?
1: Assolutamente, cioè tra il riso e il pesce ci deve... La, il sushi è fatto con il wasabi, cioè non ci sono santi proprio. Sushi, wasabi.
0: A questo punto io e Matteo abbiamo cercato di stuzzicare Michaela senti che ne pensi dei California Rossi?
1: allora io quando l'ho visto la prima volta in Italia 30 anni fa quindi c'era non era innanzitutto come Uramaki Uramaki significa Ura contrario lo so bene facendo karate lì la prima cosa che ho imparato è eh sì, l'Uramawashi che era il mio, appunto, la mia proiezione di calcio preferita è al contrario ossia il riso anziché stare dentro sta fuori l'alga anziché stare fuori sta dentro è un tipo di sushi che nasce in America da uno chef giapponese Per accontentare il gusto occidentale Ora sicuramente sarà stato per il fatto Che molti non apprezzano il nori Perché dicono che sa di pesce Ha un sapore troppo forte nori. Il nori sarebbe l'alga quella nera Che racchiude di solito i maki quindi quelli che vengono chiamati i rotolini sono i maki e quindi viene messa all'interno e il discorso che dicevo prima quindi il riso va a contatto con le papille gustative per primo e non il nori e quindi si ha questa sensazione che il nori non ci sia tante volte mi chiedevano ma quelli senza l'alga no senza l'alga non si tiene <ride> l'alga c'è ma non si vede quindi eh, nasce per gli occidentali per accontentarli sono carini sono buoni allora quando io l'ho mangiato la prima volta quindi qui in Italia si tratta. Di un California eh, maki fatto con vera polpa di granchio, insalata, e maionese e cetriolo. Questo era quello che c'era dentro. Poi è diventato un ura maki, poi è diventato tutto.
0: Poi è diventato maionese.
1: Poi è diventato tutto: sì, salse, maionese, fritto, mm. c'è cioè, cioè un po' di tutto, sì, c'è cioè un vero. po' di, di, di confusione torna a ripetere non dico che non siano buoni ma non hanno nulla di sushi e soprattutto non hanno la stessa eh, se uno vuole anche parlare di salute cioè mangiare il sushi comunque sia non ha grassi, non è pesante mangiare un sushi fusion è un hamburger cioè è proprio come andare a un fast food e riempirsi di calorie di pesantezza di non digeribilità anziché uno dice voglio stare leggero ma mi faccio una parmigiana no cioè, se uno sta leggero non si fa una parmigiana quindi voglio stare leggero mi mangio del sushi si dovrebbe mangiare il sushi dove c'è riso e pesce e non ci stanno le salse
0: io ho alcuni amici che quando gli dico andiamo a mangiare giapponese Mi dicono no perché poi mi devo mangiare anche una pizza dopo Ecco, sfattiamo questo mito Se è un mito che al giapponese si mangia poco No,
1: allora dunque <ride> È un mito proprio Dalla cucina kaiseki Che sono tutti piattini di minime porzioni Si arriva alla fine che si è sazi Perché sono minime porzioni ma di tutto Quindi uno arriva alla fine sazio Può, se uno forse pensa al giapponese Mm, come posso dire elegante quasi gourmet Alla può fare il paragone anche con il gourmet italiano dove esci ti va a fare la pizza cioè, stesso discorso
0: da un po' di tempo sempre con quei canonici 3 o 4 anni di ritardo dagli Stati Uniti anche qui in Italia oltre al sushi si sta diffondendo un'altra moda giapponese sui social è pieno di questi video con consigli su come cucinare la carne giapponese solo che non dicono carne giapponese dicono wagyu.
1: Wagyu, wa, wagyu, wa, giappone, giapponese, yu, carne, quindi carne giapponese. Allora, innanzitutto c'è da fare una grandissima differenza perché wagyu, per essere wagyu, deve essere quindi carne giapponese, quindi già quella fatta in Italia, quindi allevata in Italia, in America, in Australia, non può essere considerata Wagyu. Vengono proposti tanti tipi di carne che vengono passati come carne giapponese, ma un conto è carne allevata, diciamo l'animale allevata in Giappone con un determinato tipo di alimento e uno allevato ovviamente in Italia, in Australia e in America. Quindi già lì c'è una differenza. Poi c'è la Kobe che ovviamente per essere una Kobe deve essere di Kobe che è appunto la cioè città di, di Kobe e anche tutta la provincia lì che è diversa ovviamente deve essere solo di lì
0: vi è mai venuta la tentazione proprio di trasferirvi in ah, certo
1: cosa ci tiene? Sì. <ride> mia figlia <ride> detto proprio eh, sì mia figlia, che è giovane, sta studiando e quindi altrimenti ci piacerebbe. Anzi, ultimamente, anche adesso che siamo andati, ci hanno detto: Ma perché non venite? Vi aiutiamo ad aprire qui il ristorante? Ci piacerebbe molto, ci piacerebbe proprio tantissimo.
0: L'ultimissima domanda: chi va in Asia, chi viva, chi ha vissuto in Asia o chi ci è andato, molte volte quando torna c'ha il mal d'Asia, mm-hmm. cioè una nostalgia terribile. <ride> sì. Come spiegheresti la nostalgia? in questo caso del Giappone, ma in generale di quel mondo che seppure con moltissime diversità tra i vari paesi, però non so, ha, un, ha un sentimento che... Ecco, come la spiegheresti questa cosa a una persona che non c'è mai stata?
1: quando si va in Giappone la prima volta neanche si sta tornando che già si comincia a chiedere quando posso tornare voglio tornare il Giappone entra proprio sotto pelle ci sono quelle piccole cose dal appunto entrare in una stanza e sentire quel profumo di cedro nei bagni negli onsen che sono le terme e nelle case gli scioggi che sono le porte quelle che scorrono quindi questo rumore di sottofondo di aperture e chiusure. Di porta, il passo morbido sul tatami che lascia appena l'impronta del piede, il profumo della mattina quando uno esce. E già alle 9 di mattina Sente i profumi di cucina Che molte volte qui esce Dice il soffritto Buonissimo il soffritto Ma alle 9 di mattina Proprio ti dà fastidio In Giappone alle 9 di mattina Esce e senti questi profumi di cucinato Che entreresti appunto Come dicevamo prima Negli anime Come Miyazaki Nella città incantata I genitori sentono questo profumo E vanno Non gli importa c'è, Non c'è nessuno Iniziano a mangiare Perché il profumo Del cucinato giapponese Proprio ti trasporta Ti prende l'anima E ti porta seduto lì A mangiare C'è sempre un qualcosa vivo nella vita giapponese di quando uno cammina che viene proprio preso da odori, profumi, rumori che ti riempiono, cioè c'è tranquillità c'è tranquillità nel senso c'è quiete ma al tempo stesso non si è mai soli
0: Le parole giuste per chiudere la puntata le ha trovate Micaela. Noi, se volete, ci sentiamo tra una settimana. A venerdì prossimo. Altri Orienti è un podcast di Cora Media scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello